0: Olá, ouvintes, eu sou Daniel Cruz e esse é um O.A.V. Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos os nossos ouvintes. Nessa última semana, nós tivemos acontecimentos impactantes no mundo do crime. Nós tivemos a morte do Bernie Madoff, descrito por muita gente como um psicopata de sucesso que habilmente ajudou a construir Wall Street, foi presidente da Bolsa de Valores Nasdaq, financiou as campanhas políticas de inúmeros senadores eleitos e arquitetou o maior golpe financeiro da história do capitalismo. Nós tivemos também assassinatos em massa e tiroteios com várias vítimas nos Estados Unidos, feminicídios horríveis no Brasil e por aí vai. Esse podcast nasceu com o objetivo de comentar algum fato marcante do mundo do crime ocorrido na semana, mas nesse episódio eu vou fazer diferente, eu não estou com a mínima vontade em comentar sobre algum desses casos, então eu escolhi aqui um assunto aleatório e que acredito eu muito mais interessante de se ouvir, e esse assunto tem a ver com serial killers e lobisomens. Ao longo de séculos e mais séculos, os lobos foram os bodes expiatórios de crimes cometidos em comunidades que se negavam a culpar um morador local por atos de tamanha bestialidade. Se o corpo de uma criança fosse encontrado, mutilado, era mais fácil e aceitável culpar um animal ou um ser sobrenatural, um lobisomem, um homem que se transforma num animal e sem a consciência humana a uma criança ou uma mulher. Crimes brutais envolvendo, por exemplo, a mutilação eram vistos como atos totalmente desumanos que somente poderiam ser cometidos por uma força originada de algum lugar das profundezas das trevas. Profilers do FBI que passaram décadas estudando assassinatos brutais, como os ex-agentes John Douglas e o Greg McCrary, eles já teorizaram que nos séculos e milênios passados, onde o conhecimento da psicologia e da criminologia eram inexistentes, quando um corpo estraçalhado de uma vítima de assassinato era encontrado, é possível que as sociedades da época, sem entender de onde havia vindo tamanha brutalidade, concluíram que aquilo só poderia ter sido feito por algo sobrenatural, vindo diretamente do abismo do inferno. E isso pode ter gerado os mitos sobre os lobisomens. Segundo o John Douglas e o Greg McCrary, essas sociedades não aceitavam que alguém entre eles fosse capaz de cometer aquele tipo de maldade. De fato, o mal é tão horrendo que muitas vezes nós queremos atribuir ele a algum tipo de monstro ou a um pacto com o diabo. Mas hoje nós sabemos que a realidade é que muitas pessoas, aparentemente boas e normais, podem esconder um mal terrível dentro de si. Ao longo dos séculos, dentro do folclore de alguns povos, os lobos foram associados ao diabo. Então, foi um passo até natural sociedades enxergarem pessoas que cometeram atos hediondos e selvagens como tendo, de alguma forma, entrado em contato com o diabo e o diabo amaldiçoado essas pessoas, fazendo delas homens-lobo, por exemplo. Existem muitos contos superantigos antigos que descrevem pessoas fazendo pactos com o diabo, onde o diabo oferece a possibilidade da pessoa virar um lobo e assim ter mais poder. E é óbvio que essa e outras histórias fantasiosas foram disseminadas através dos séculos por povos e culturas diferentes. E o fato é que até os dias de hoje, esse ser místico, o lobisomem, fascina muita gente e está presente no folclore de muitos países no mundo. Uma das primeiras histórias sobre humanos que mudam de forma é a do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e eu estou falando aqui do ano 600 a.C. Essa história ela é descrita na Bíblia. Em dado momento, o Nabucodonosor acreditou que sofria de uma condição em que ele deveria deixar o cabelo crescer e andar por aí como se fosse um animal selvagem. Essa história bíblica, porém, não é o primeiro registro ocidental de um homem que age como lobo ou de um homem lobo. Na mitologia grega existe um indivíduo chamado Licaon, que nos dias de hoje nós poderíamos categorizá-lo como um assassino em série. Eu vou só resumir a história do Licaon aqui. O Licaon matou várias pessoas, e, após cometer inúmeras barbaridades, ele foi transformado em um lobo pelo Todo-Poderoso Zeus, que na mitologia grega é o deus de todos os deuses. E olha só que interessante, mais de mil anos depois, mais precisamente no século XVI, uma época em que explodiu casos envolvendo, entre aspas, aí, lobisomens, psiquiatras franceses elevaram essa condição a uma enfermidade psiquiátrica que foi chamada de licantropia, que é uma derivação do nome do licaon. O que, que isso quer dizer? O Nabucodonosor, por exemplo, que em um momento da vida dele acreditou que ele era um lobo, nada mais nada menos estava sofrendo de uma síndrome psiquiátrica chamada licantropia, caracterizada por esse delírio do indivíduo achar que podia se transformar num lobo. Duas das primeiras fontes modernas mais informativas sobre esse mito foram os livros dos ingleses Sabine Good e do Montague Summers. O livro do Good, chamado O Livro dos Lobos, foi publicado em 1865, e traz estudos de casos envolvendo licantropia. Já o Montag Summers escreveu o livro O Lobisome, que foi publicado em 1933. O Summers acreditava que esses homens bestas eram reais e o resultado de algum tipo de encontro com o diabo, que produziria a loucura por meio da possessão ou da capacidade real de mudar de forma. Durante a Idade Média, a Igreja Católica teve que lidar com a Revolta Protestante, liderada pelo Martinho Lutero. Essa reforma protestante fez com que os cardeais da Igreja Católica levassem as doutrinas católicas a níveis extremos nos países leais ao Papa. Dessa forma, eles apoiaram campanhas por toda a Europa Central para, entre aspas, aí, livrar a população de entidades satânicas. Em outras palavras, a Igreja Católica criou uma campanha de medo, com o único objetivo de fazer as pessoas ficarem mais tementes a Deus e à própria Igreja. O resultado disso foi que entre 1521 e 1600, vários homens foram acusados de licantropia. Em nome de Deus, os inquisidores chegavam a cortar em pedaços esses homens em busca dos indícios de que eles eram homens fera. Eu não preciso dizer que muitas provas, entre aspas aí também, como pelos e pele de lobos eram plantadas no momento do esquartejamento pelos inquisidores. Essa época ignorante, onde as pessoas eram supersticiosas e completamente reféns de fake news, acabou gerando mais e mais histórias fantasiosas de homens besta matando a esmo. Naquela época, demônios levaram a culpa por uma grande variedade de comportamentos criminosos, o diabo supostamente inspiraria seus seguidores a assumirem formas diferentes e isso suscitou uma espécie de histeria coletiva, onde pessoas se viam amaldiçoadas e possuidoras de uma compulsão animal. E essas pessoas não apenas mataram, como também praticaram canibalismo e vampirismo. E isso ficou tão sério que autoridades começaram a emitir alertas aos cidadãos sobre lobisomens andando pela Europa e instruindo a todos sobre como prender e punir tais bestas. Mas a psicose coletiva já estava fora de controle, e os lobisomens, entre aspas, continuaram matando nos séculos seguintes. Ainda na Idade Média, a igreja tentou reverter essa ideia, mas as práticas místicas invocando as divindades da natureza continuaram a florescer, especialmente em regiões remotas. Para pessoas, especialmente homens, que possuíam um forte impulso sexual, um pacto com o diabo parecia a desculpa perfeita, uma forma de aceitar que os desejos macabros que eles tinham não eram originários deles próprios, mas algo além do seu controle e vindo de fora, uma força sobrenatural. Por exemplo, em 1521, dois lobisomens foram julgados na cidade de Besançon, na França, esses lobisomens eram o Pierre Burgot e o Michel Verdun. Eles foram acusados de matar três pessoas, um menino de sete anos, uma mulher adulta e uma menina cuja carne eles comeram. No julgamento, o Burgot disse que 19 anos antes ele estava tocando um rebanho de ovelhas durante uma grande tempestade quando ele foi abordado por três cavaleiros demoníacos vestidos de preto. Um desses demônios perguntou do que, que ele tinha medo, e o Burgô respondeu que ele temia que as ovelhas dele fossem atacadas por feras. O demônio, então, disse que se ele servisse ao mestre dele, renunciasse a Deus, Nossa Senhora e ao batismo dele, todas as ovelhas ficariam a salvo, e além disso, ele ganharia uma grana. Tempos depois, já na companhia do Verdun, ele participou de um sabá de feiticeiros onde ele se despiu e foi ungido com um tipo de líquido que fez crescer pelos nos membros dele. Os dois teriam se tornado duas bestas após essa cerimônia e saíram correndo como o vento daquele lugar. E foram na forma de lobos que eles perseguiram e atacaram, principalmente crianças, mutilando, bebendo sangue e comendo a carne delas. Eles foram capturados quando o Verdum foi descoberto quando ainda estava sob a forma de lobo, ele foi ferido por um homem e esse homem seguiu o rastro de sangue até a casa do verdun chegando lá ele viu a esposa do verdun lavando a ferida dele a inquisição francesa relatou isso e todos no tribunal ficaram chocados né e os dois homens foram queimados na fogueira As histórias dessa época tinham uma narrativa comum. Era quase sempre uma mulher ou criança encontrada mutilada e parcialmente comida, e testemunhas afirmavam terem observado lobos na região ou lobisomens. Um outro caso super famoso envolvendo um assassino em série acusado de matar pessoas na forma de lobisomem é o do francês Gilles Garnier, que vivia na cidade de Dole, nos arredores de Lyon, com a esposa e os filhos. A família Garnier era pobre, e era comum o guilhes ir até florestas para caçar animais e levar para casa para a família comer. Numa dessas idas a uma floresta, ele supostamente se deparou com o espectro de um homem que ofereceu a ele um líquido que o transformaria em lobo. Dessa forma, ele teria mais facilidade em perseguir e abater a presa e levar essa presa para a família dele comer. E após passar esse líquido no corpo ele realmente conseguiu o poder de se transformar em lobisomem, mas ele só matava humanos quando estava nessa forma animal. O Gilles Garnier foi preso em 1572, depois que pessoas viram ele atacar uma criança, e aí ele foi forçado a confessar, oferecendo essa versão fantasiosa de ser um homem lobo. No julgamento dele, ele confessou que certa vez, após participar da festa de São Miguel, ele viu uma menina de 10 anos entrando em um vinhedo, já na forma de lobisomem, ele perseguiu e matou a criança com as patas e os dentes. Ele arrastou o corpo para a floresta, tirou as roupas da vítima e se entregou ali ao seu bestial desejo por carne crua, guardando alguns pedaços para levar para a família dele. Ele também confessou ter comido a carne das coxas e barriga de um menino, dentre outros assassinatos. Quando ele foi capturado, ele estaria na forma humana, por isso, as testemunhas que pegaram ele afirmaram que no momento que eles viram ele atacando a criança, ele não se parecia com um lobisomem. O tribunal concordou que o Garnier foi uma vítima das forças das trevas, mas isso não livrou ele das chamas da Inquisição. Os inquisidores acreditavam que ele só poderia ser purificado através do fogo e como o caso era muito chocante, as autoridades decidiram dar o exemplo. Para mostrar às pessoas o que aconteceria se elas fizessem um pacto com o diabo, eles queimaram vivo o Gilles Garnier. Existem estudiosos que acreditam que o Gilles Garnier foi uma vítima da histeria coletiva em torno dos lobisomens e pactos com o demônio. Existe a possibilidade de que realmente crianças foram mortas por alcateias de lobos e o Garnier, um homem pobre e camponês, acabou se tornando um bode expiatório da igreja. É uma possibilidade em aberto. Um outro caso francês do século XVI é o do Alfaiate Demônio, também conhecido como Lobisomem de Chalons, preso em 14 de dezembro de 1598 e acusado de inúmeros assassinatos. Esse caso ele é tão chocante que os documentos judiciais foram destruídos pelas autoridades, que não queriam que ninguém lesse os registros daqueles atos tão abomináveis. Essa história só é conhecida porque rumores na época foram registrados em panfletos que por sua vez sobreviveram à passagem do tempo. Esse homem, ele não foi identificado, mas ele morava em Paris e ele atraía crianças até a alfaiataria dele. Lá, as crianças eram torturadas e vítimas de perversões sexuais antes de serem degoladas. O assassino em série esquartejava os corpos, tratava a carne como se fosse um açougueiro e consumia os restos mortais. Quando ele não conseguia vítimas dessa maneira, ele supostamente vagava por florestas na forma de um lobo, atrás de crianças, e matava elas. Dizem os registros de época que foram encontrados barris cheios de ossos no porão da alfaiataria, juntamente com outros restos humanos. Esse assassino em série lobisomem foi rapidamente condenado e sentenciado à morte, sendo queimado vivo na fogueira. E não foi apenas a França que produziu assassinos em série e lobisomens no século XVI. Durante 25 anos, a cidade de Bedburg, perto de Colônia, na Alemanha, viveu uma onda de assassinatos em série sem explicação. Esse caso já foi descrito em inúmeros livros da era moderna, mas uma das primeiras descrições foi feita num livreto publicado em 1590, e esse livreto contava sobre corpos mutilados e desmembrados descobertos vez ou outra em Bedburg. A população logo temeu a ação de um lobo ensandecido. Mais uma vez, nós nunca saberemos se essas mortes realmente foram o resultado da ação de um serial killer ou não. O que esse livreto de 1590 conta é que as autoridades usaram cães de caça para rastrear a besta. E em 1589 eles presenciaram um lobisomem se transformando de volta em um homem, e esse homem era um morador local chamado Peter Stubb. O Peter Stubb foi preso e de forma voluntária, entre aspas aí, ofereceu uma confissão, descrevendo uma série de atrocidades, desde incesto, assassinato a canibalismo. Ele supostamente tinha um cinto feito de pelos de lobos, e quando ele vestia esse cinto, ele se transformava em um lobisomem. O Peter Stubb disse que jogou fora esse cinto e nenhuma autoridade conseguiu encontrar o objeto. Eles concluíram, então, que o diabo apareceu e pegou o cinto para dar o cinto a uma outra alma infeliz. Por volta de 14 assassinatos foram atribuídos ao Stubb, bem como ataques a duas mulheres grávidas que terminaram com os fetos arrancados antes delas morrerem. Ele confessou que o sabor do cérebro era delicioso, e que estuprou crianças, arrancando os corações delas para comer, enquanto eles ainda estavam quentes e batendo. O Stubb foi julgado juntamente com a mulher dele e a filha do casal, que supostamente sabiam da sua condição demoníaca. Condenado, o Peter Stubb foi executado de forma horrível. Ele foi torturado em uma roda com pregos aquecidos, a carne dele foi arrancada e os membros quebrados com golpes de uma machadinha de madeira. Em seguida, ele foi decapitado e a cabeça dele exibida como exemplo para todos que acompanhavam a execução. Ao final, o cadáver do Peter Stubb foi incinerado. A mulher e a filha do Peter também foram queimadas. Alguns anos depois, em 1603, cerca de 600 supostos lobos-homens foram queimados na Europa e isso continuou nos séculos seguintes. Entre 1764 e 1767, por exemplo, a besta sugadora de sangue de Jovadan, na França, causou pânico na região de Lozère ao matar mais de 100 pessoas, 98 das quais foram parcialmente comidas. Existe muita documentação sobre esse caso, mas até os dias de hoje não se sabe o que ocasionou tantas mortes, se realmente foram lobos gigantes ou um ou mais assassinos em série. Existe uma teoria sobre um assassino em série que estaria sofrendo de licantropia, acreditando ser um lobo, esse homem vestiria uma roupa feita de pele de lobo com a cabeça do animal acima da sua e sairia matando pela região, daí muitas testemunhas afirmarem terem visto uma criatura gigante na forma de lobo fugindo do local onde algumas vítimas foram encontradas. Eu citei aqui alguns casos ocorridos principalmente no século XVI, mas existem registros de casos ocorridos muito antes. Por exemplo, em 1430, um cronista suíço chamado Johannes Frum escreveu sobre os julgamentos em massa de bruxas em Valais, um dos estados da Suíça. Dentre os inúmeros casos citados pelo Johannes, estão o de homens que supostamente mataram outros animais, como bois e vacas, e ele cita que eles eram lobisomens, que inclusive sabiam a receita de uma poção para ficarem invisíveis. Agora, casos modernos podem ser usados como exemplos para aqueles que não acreditam na inocência do Gilles Garnier e do Peter Stamp, além do fato de que, realmente, histórias sobre lobisomens podem ter surgido após casos envolvendo assassinos em série antigos. Em meados do século XIX, o lobisomem de Alariz, foi preso na província de Toledo, na Espanha, e julgado por inúmeros assassinatos. O nome dele era Manuel Blanco Roma Santa, e ele era suspeito de assassinar mais de 20 pessoas em 8 anos de matança. O Roma Santa matava crianças e mulheres que contratavam ele como guia de viagem. Ele supostamente deveria levar essas pessoas de um lugar para o outro, mas elas desapareciam no meio do caminho. Esse caso tem uma documentação bastante farta. Inclusive, nós do Aprendiz Verde temos um verdadeiro dossiê sobre o Roma Santa, mas nós nunca conseguimos terminar o texto sobre ele para ser publicado. Bom, o Roma Santa, ele foi julgado e pela primeira e única vez na história da justiça espanhola, a defesa alegou que o réu sofria de licantropia. O Roma Santa confessou 13 assassinatos e disse que os crimes eram cometidos após ele se transformar em um lobo. Durante o julgamento, o Roma Santa deu um testemunho, onde afirmou que a primeira vez que ele se transformou em um lobo foi nas montanhas de Couso, na região da Galiza. Ele teria se deparado com dois lobos extremamente ferozes, e de repente ele caiu no chão e começou a ter convulsões. Ele rolou três vezes no chão e alguns segundos depois ele já era um lobo. Então, nessa forma animal, ele se juntou aos outros dois lobos e durante cinco dias os três animais saquearam a região. Após esses cinco dias, ele teria voltado à sua forma humana. E não era apenas isso. Os outros dois lobos ferozes também voltaram à forma humana e eles eram dois homens que moravam na cidade de Valência. Um se chamava Antônio e o outro se chamava Dom Genaro. De acordo aí com Roma Santa, ele, o Antônio e o John Genaro foram amaldiçoados e atacaram e comeram várias pessoas porque eles tinham fome. Desafiado pelo promotor a virar um lobo dentro do tribunal, o Roma Santa disse que havia se curado na semana anterior. No fim, ele foi considerado culpado e condenado à morte. O caso do Roma Santa chamou tanta atenção que a própria rainha da Espanha, a Isabela II, assinou pessoalmente o pedido para que a sentença dele fosse comutada para prisão perpétua. Todo mundo ficou intrigado, porque os crimes eram hediondos demais para serem cometidos por um ser humano. Então, o Roma Santa foi mantido vivo para que especialistas da psiquiatria pudessem estudar a versão dele de Homem-Lobo. Algumas décadas depois, quase na virada do século XIX para o século XX, um francês chamado Joseph Vacher, é, foi julgado pelo assassinato de 11 pessoas. Os crimes do Vacher envolviam mutilação e esventramento. Ele confessou a um juiz que sofria de um irresistível impulso de matar e cometeu os crimes em momentos de loucura. Ele acreditava ser um tipo de besta selvagem, já que quando ele era criança, ele foi mordido por um cão raivoso e por isso o sangue dele era envenenado. Enquanto as vítimas agonizavam até a morte, o Vachê sugava e bebia o sangue dos pescoços delas. Pelo Joseph Vachê ter uma memória clara dos crimes e por anos ter evitado a polícia, os médicos que examinaram ele consideraram ele são. Entretanto, alguns fizeram observações sobre o histórico de discurso confuso, delírios e mania de perseguição que o Vachê sofria. Ele, de fato, era um homem mentalmente doente que praticava necrofilia e algumas vezes cortou a genitália de crianças. Em 1898, o Vacher foi considerado culpado e executado dois meses depois. Em séculos passados, não há dúvidas nenhuma de que o Joseph Vacher seria acusado de ser um lobisomem e queimado na fogueira, assim como uma vez foi o Gilles Garnier e o Peter Stump. E eu acho que os ouvintes têm na ponta da língua um outro assassino em série, esse do nosso tempo, que também seria rotulado como lobisomem se tivesse vivido em séculos passados. No livro Serial Killers, Anatomia do Mal, o autor Harold Schechter diz o seguinte sobre um tal de Andrei Ticatilo, abre aspas, De fato, se Ticatilo tivesse vivido alguns séculos antes, Seria considerado um tipo bem específico de monstro, um licantropo, um homem aparentemente normal que, quando dominado pela sede de sangue, transforma-se em uma criatura voraz que ataca e as suas vítimas, rasga seus corpos e devora sua carne, exultando com um banho de sangue." Fecha aspas. Em 1992, um psicólogo e historiador da medicina chamado Richard Noll, o Richard Noll é americano, ele publicou um livro chamado Vampiros, Lobisomens e Demônios. Nesse livro, o Richard Noll inclui relatos da literatura médica sobre licantropia. Entre 1975 e 1992, e isso está no livro do Richard Noll, houve 18 casos documentados de licantropos. Seis deles envolviam delírios sobre lobos e o resto era uma coleção de outros animais. O diagnóstico mais comum dado a essas pessoas foi o transtorno bipolar, mas havia também depressão delirante e esquizofrenia. O Noll diz no livro que ele acredita que a licantropia nada mais é do que uma variante da zoantropia. A zoantropia é a perturbação mental em que um indivíduo julga estar transformado em um animal. Isso seria um delírio, de acordo com Noll, e seria melhor descrito como um transtorno dissociativo. Nesse livro, o Richard Noll coloca vários artigos, e um dele é de autoria do Paul Keck, de longe um dos psiquiatras mais aclamados do século XX e autor de mais de 500 artigos científicos. O Paul Keck estudou 12 pacientes que foram clinicamente diagnosticados com licantropia, as manifestações dessa perturbação psiquiátrica nesses pacientes variavam em duração de um único dia até um paciente que por 13 anos acreditou ser um lobo. Eles tinham entre 16 e 38 anos e foram descobertos num hospital psiquiátrico de Massachusetts, chamado McLean. O Paul Keck pesquisou mais de 5 mil registros de casos psicóticos do hospital e encontrou esses 12 pacientes que acreditavam serem lobos eram dez homens e duas mulheres, a maioria foi diagnosticada com depressão delirante e esquizofrenia, embora outros transtornos também estivessem presentes. Sete dos 12 pacientes apresentaram remissão completa e dois não responderam ao tratamento. A conclusão do Paul Keck, baseada nos tratamentos aplicados a esses 12 pacientes e nas conversas que ele teve com os especialistas que trataram deles, foi que como outras síndromes curiosas e memoráveis, a licantropia é algo ocasional, uma característica colorida. Ele usou essa palavra mesmo, colorida. Uma característica colorida de uma psicose grave e ocasionalmente factícia. Citando as palavras do ex-agente do FBI, John Douglas, o assassinato em série pode, na verdade, ser um fenômeno muito mais antigo do que nós imaginamos. As histórias e lendas difundidas sobre lobisomens e vampiros podem ter sido uma maneira de explicar atrocidades tão abomináveis que ninguém, nas pequenas e coesas cidades da Europa e da América Colonial, podia compreender as perversidades que agora aceitamos como algo corriqueiro. Monstros tinham que ser criaturas sobrenaturais. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.